0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 7 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimento e olha só, essa quinta-feira acho que vai ficar para a história. Bom, vamos lá. Olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, estamos abrindo o dia com uma nova rodada positiva para as bolsas globais. Temos neste momento o S&P futuro, principal índice norte-americano e as bolsas europeias subindo, enquanto as ações asiáticas acabaram caindo à medida em que investidores estariam avaliando dados de balanços corporativos e também é, efeitos causados pela pandemia da Covid-19. Mas até o momento nada muito significativo, a gente pode considerar essa movimentação na Ásia como uma realização de lucros. Bom, olhando para as commodities, o petróleo se sustenta, é, o contrato WTI negociado em Nova York na faixa dos 24 dólares o barril. Os metais industriais sobem em Londres e o minério de ferro avança, com foco nos dados da China e também sobre todo o otimismo em relação aos investimentos do país em infraestrutura. É, isso porque foram divulgados os dados do PMI de serviços da China, que ficou um pouco abaixo do esperado, é, mas veio ali um pouco abaixo dos 50 pontos. É, enfim, isso aí foi, apesar do dado vir abaixo do esperado, os investidores por lá aparentemente gostaram desse fato. Isso mostrou que, numa avaliação mais sucinta né, e qualitativa, esses dados da parte de infraestrutura acabaram agradando. Outro ponto positivo foi o fato de que a China teve uma alta inesperada de exportações e uma queda maior do que o previsto das importações em abril, ou seja, as coisas estão aquecidas, existe uma demanda aquecida lá sobre as atividades internas, o país está exportando mais do que importando. Enfim, é, além disso, nós tivemos também um noticiário dizendo que Estados Unidos e China estariam planejando conversas sobre um acordo após a ameaça de Donald Trump. Essa, na verdade, seria a única exceção em relação ao noticiário internacional. Né? Começam a surgir novamente esses ruídos entre uma segunda temporada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pode culminar né, em mais um fator de estresse, mas ainda são boatos nada é, de, de efetivo ainda. Então, quando a gente olha para o noticiário internacional, sim, ainda temos uma rodada de indicadores ruins, indicadores macroeconômicos, porém dentro do esperado. O único burburinho fica por conta dessa questão aí, desse possível início de conflito entre Estados Unidos e China. Bom, uh, olhando para o desempenho das moedas, nós temos hoje também a lira turca país emergente, podemos considerar par do Brasil, é, ele também, ela segue numa trajetória de depreciação e o ouro continua a em patamar bastante elevado, com as taxas de juros ainda pressionadas no mundo desenvolvido. Ou seja, os investidores, apesar do clima mais ameno, mais satisfatório, noticiário relativamente positivo, os investidores ainda estão adotando uma postura conservadora. Bom pessoal, se a gente parasse por aqui... Olhando somente para o noticiário internacional, um desempenho positivo de relativamente positivo das commodities, eu me arriscaria aqui a dizer com convicção que teremos um dia positivo para o Brasil. Porém, acho que essa não deve ser a nossa realidade. Tá? Bom, vamos começar aqui com as notícias. Primeira delas, Banco Central, Copom... Cortou a Selic em, é, em 0,75, 75, 75 BIPs, ou seja, de 3,75 para 3% ao ano e ainda mais, hein? Sinalizou que deixou aberta a porta para um novo corte já na próxima reunião, ou seja... Tudo se encaminhando para que a Selic ali fique muito próxima de 2% ao ano. Olha só, hein, pessoal? Menor nível da história. O Banco Central deixou aberta essa possibilidade. Inclusive, através do comunicado, eu entendi que alguns membros questionaram e levantaram a hipótese de já acontecer, né? Já nessa, na reunião de ontem, um corte já levando a taxa de juros para próximo de 2%, mas isso como não foi unanimidade, o BC preferiu aí, é, por um corte de 0,75%. Isso acabou surpreendendo o mercado. Até ontem, né? A, as expectativas do mercado eram para um corte de 0,5%, mas durante o dia de ontem o mercado já começou a precificar essa sinalização é, de 0,75, que acabou culminando. Bom, pessoal, é, qual, esse, na verdade, é o primeiro problema, tá? que aí começam as divergências entre economistas, especialistas, analistas, que eu sigo, se foi certo ou não esse corte. É, eu até, o, até o momento, pessoal, eu estava um pouco em cima do muro, mas acho que agora eu me sinto mais confortável para tomar um, um partido né? sobre se essa decisão foi correta ou não, avaliando todo Todas as opiniões aqui que eu, que eu consegui juntar. E a conclusão que eu tenho é, é: acabei sendo mais convencido pelo grupo de especialistas que não concordam com a redução da taxa de juros, tá? é, os, é, se a gente falar sobre o, os motivos positivos, né, o que justifica esse fato é a questão de que a inflação está controlada, mas isso acaba sendo justificado porque não tem demanda, é, e outro ponto é que isso diminui a, a pressão na, na dívida do governo, né, a dívida do governo que é uma dívida interna atrelada a Selic, então isso acaba em partes contribuindo na questão fiscal. E quais são os outros grandes problemas que nós temos até o momento? Né? O Brasil hoje, pessoal, não tem estrutura para ter esse nível de taxa de juros a gente já observa isso na questão do dólar, ou seja, a, haverá uma pressão do câmbio, né? Muita gente aí já dizendo que fazendo até aquela brincadeira, né? É, inclusive foi essa brincadeira, na verdade, foi ontem, quarta-feira, quando houve a decisão que na Austrália o dólar já batia ali os R$ reais e é bem verdade, tá? Expectativa de uma de uma alta do câmbio, é, a, o, outras questões aí é que é, essa redução dos juros não deve alterar em nada. Não vai mudar em nada sobre a questão de demanda por crédito, facilidade de, acess de, acess de acesso ao crédito pelas pessoas, pelas empresas, enfim. É, visto que o mercado hoje já não demanda mais sobre títulos do governo. O governo está com dificuldade de colocar os seus títulos, tá? porque está é, muito baixo, não está atrativo. Outro ponto, é, isso pode forçar com que pessoas, né, investidores, saiam da renda fixa de empresas, de bancos, né? Ou seja, será que a gente vai ter ali uma certa instabilidade no mercado de renda fixa? Enfim, é, são muitos outros pontos que foram questionados, tá? tanto quem está a favor quanto contra, mas num balanço aqui geral, eu fui mais convencido pela, por aqueles economistas especialistas que não julgam é, esse corte como positivo. Tá? Muito pelo contrário, julgam esse corte como negativo é, para a economia brasileira, que deve apresentar é, uma medida talvez efetiva no curto prazo, mas as consequências disso para o médio e longo prazo são importantes previsíveis, ok? Então, acredito que isso deva pressionar o câmbio. É, para a Bolsa, não sei, pessoal. Eu vejo aqui gente dizendo que vai ser positivo para o Ibovespa, para as ações, mas eu acho que esse corte de juros, ele pode, na minha opinião, mostrar que o Banco Central está muito preocupado com a situação econômica brasileira e, na dúvida, acredito que as pessoas tendam a ter uma postura mais conservadora. E outro ponto que eu acredito que deva estressar o mercado hoje, é sobre Brasília, né? noticiário de Brasília. Bom, ontem a Câmara aprovou em segundo turno o texto da PEC, que cria o um orçamento para as ações de combate ao coronavírus e também autoriza o Banco Central a comprar títulos públicos e privados. Notícia positiva, tá? O texto não sofreu alteração em relação à versão votada em primeiro turno, proposta aprovada por 477 votos a favor e um contrário, ok? Além disso, e aí que agora que surge o problema, tá? O Senado também aprovou no plenário virtual o um projeto que prevê uma ajuda financeira de aproximadamente 125 bilhões para estados e municípios por conta da pandemia. Houve 80 votos a favor e nenhum contrário, ok? Nessa votação pessoal, os senadores concordaram em, na flexibilização da regra de congelamento salarial poupando as categorias como policiais e professores. Após o aval do plenário, a proposta segue para a sanção do presidente da República Jair Bolsonaro e se for sancionada ainda nesta semana olha a questão do tempo, nesta semana o primeiro repasse de recursos já pode acontecer na primeira quinzena deste mês. Qual que é o problema disso? Vejam que nós temos de um lado Uh, o, o governo pressionado para que o dinheiro chegue rapidamente, já que se ele for aprovado essa semana, na primeira quinzena o, os recursos vão chegar aos estados. Acontece que as mudanças que foram feitas pelos deputados desconfiguram completamente a ideia original do ministro da Economia, Paulo Guedes, em fazer contrapartida deste ajuste fiscal ao auxílio emergencial dos estados. O ministro da economia Paulo Guedes, podemos dizer assim, acabou levando uma rasteira com o apoio do próprio governo. Tá? É, a proposta de congelamento dos salários dos servidores da União, estados e municípios foi completamente desfigurada pelos deputados. A Câmara então mudou esse projeto, né? abriu a porteira para salvar do congelamento vários grupos de servidores, a maioria deles da área de segurança. É, então, pessoal, o que nós temos aqui é que a, a, essa votação do Plano de Ajuda aos estados e municípios acabou abrindo uma crise no governo, que pode, que poderá, caso não aconteça algum acordo, né, tornar incerta a permanência de Paulo Guedes no governo. Tá? Então, isso, na verdade, é o que mais me preocupa e eu acredito que, por conta disso, o mercado hoje deve estressar bastante, tá? então vamos ficar atentos, ok? Mesmo com o exterior positivo, com juros baixos, acho que o clima político não está lá muito positivo, ok? Bom, falando rapidamente sobre os destaques corporativos, várias empresas divulgaram seus dados de balanço. Banco do Brasil, lucro líquido 3,4 bilhões, queda de 20% na comparação ano a ano. Ambev Queda de. É, teve lucro de 1,23 bilhões no primeiro trimestre. Queda de 56% na comparação ano a ano. Totos, empresas de tecnologia, teve crescimento, cresceu 12% para 61,5%. Duratex, seu EBITDA ajustado, ou seja, potencial de geração de caixa, também teve crescimento de 12% na comparação ano a ano. E pessoal, a notícia que mais me chama a atenção hoje, que pode ser que tenha uma repercussão positiva, é que o BNDES e o Bradesco é, acabaram de estruturar é um pacote de financiamento às companhias aéreas e eles esperam receber a concordância de eventuais toma tomadores até o final da semana que vem o desembolso assim deve acontecer na segunda metade de junho então isso pode, na minha opinião, animar bastante os investidores bom pessoal, então é isso lá fora relativamente tranquilo aqui nem tanto Vamos ver como deve repercutir hoje essa questão do, do, do corte da taxa de juros. Deve mexer muito com o dólar, deve mexer aí muito com a curva de juros futura. E também essa questão dessa possibilidade, dessa incerteza sobre a permanência de Paulo Guedes no governo. Na minha opinião, isso deve estressar bastante a Bolsa. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!